0: NRK P2 Er det så lurt å gi stemmerett til folk som er kunnskapsløse, umodne og impulsive? Før i tida var det enklere, for eliten. Den avgjorde hvem som skulle få stemme. Etter 200 års utvikling er det norske demokratiet perfekt nå. Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Finn Olstad, du har skrevet denne boka, Det farlige demokratiet, med et rødt omslag, om folkestyrets vilkår gjennom 200 år. Altså fra 1814 til i dag. Det farlige demokratiet, var demokratiet sett på som farlig?
1: Ja, det var jo ikke 1814 meningen at det skulle bli et demokrati i betydningen folkestyret, der flertallet skulle bestemme. Eh, demokrati var for mange et farlig ord Det betydde masseherredømme At folk så å si nedenfra i samfunnet skulle styre Og det var jo slett ikke meningen
0: Så Eidsvoll-mennene, de likte ikke det ordet rett og slett? Demokrati?
1: Eh, nei, de gjorde ikke det eh, Og de foretrakk jo uttrykk som folkestyre, eh, folkevilje eh, Almenånd og slike ting
0: hvor, hvor kom dette fra? At demokrati var farlig?
1: Det de var opptatt av i 1814 var jo en, en folkerepresentasjon. Folkerepresentasjonen var jo da meningen at det var en elite av folk som skulle styre, en liten del som skulle ha stemmerett og en enda mindre del som skulle ha den faktiske styringsretten.
0: Ja, da må vi se på eliten. Hvem var eliten?
1: De som hadde stemmerett var jo embedsmenn, borgerskap og bønder med tillegg av noen Det var på sin tid ganske mange, men det var jo ikke meningen at disse skulle gjøre stort mer enn å være med i en, en resursjert valgordning. Så ja, altså, hadde... det
0: var stemmekveg virkelig bokstavlig
1: talt? Ja, altså, det var ett politisk teater som skulle enda opp i at de, i gåseøyene de beste menn skulle styre. Det var jo embedsmenn, storborgerskap som var i kjernen, og det var de beste menn, betydde ikke at det var de beste menn fra alle klasser, det var en spesiell gruppe og menn som skulle styre.
0: En Hvor mange var det til sammen? Liksom, virkelig den der toppenliten.
1: <laughs> Når de allt embedstand så snakket man jo om de tusen familier, men gruppen var nok mindre enn som så.
0: Ja, ganske liten gruppen. Ja. Mm. Finn Finordstad du skal ta oss gjennom den norske historien de siste 200 år, sett gjennom, hva skal vi si, folkestyrets utvikling, og i disse OL-tider er det så populært med en sidekommentator, og da har vi fått på plass ingen ringer enn deg, Reino Malnes. Du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. Når vi kommer til ulike etapper i den norske historien, blir din oppgave å sette tiden og tidens meninger i et politisk, idehistorisk eller filosofisk perspektiv? Er du klar for
2: den oppgaven? Jo, forsøk å gjøre det.
0: Ja, det er en stor oppgave. Det er stor oppgave. <laughs> Alle først da, Reino Ballnes, det at en elite frykter demokratiet. Er det tidstypisk
2: for 1814? Ja, det er klart at her er det en god porsjon sosiale fordommer i frykten for demokratiet. Altså det er frykten for mobben, frykten for folk som ikke har greie på saker og ting, og at det er tallrike gjør det desto verre at de skal få demokratiske rettigheter. Men på den andre siden så fantes det også blant de sterkeste talsmenn eller talspersoner som vi kanske bør si i dag for i demokratiet, for eksempel den britiske filosofen John Stuart Mill, en betydelig skeptisk til demokratisk styre. Og en av Mils tanker er den at det krever en viss kompetanse. Du må ha greie på en del ting for å kunne være med og ta kloke avgjørelser. Det betyr at vi bør helst ha de som har best greie på ting i de viktigste posisjonene, men å finne ut hvem det er, er ikke så helt enkelt. Vi nødder å se på noen enkle vi si, indikatorer, noen enkle pekepinner om hvor forstanden ligger, og det å ha eiendom kan være en pekepinn om at man har forstanden, og det å ha en, et høyt embete kan være en annen pekepinn om at man har forstanden. Så John Stuart Mill, som forsvarte demokratiet, gikk likevel in for at stemmeretten skulle være gradert. De som hadde høy utdannelse, kunne dokumentere høy utdannelse, skulle ha flere stemmer enn de andre. Man kan si at det også i noen grad bunner i sosiale fordommer, men det er litt mer en bare en ren og rå og simpel kamp for å beskytte privilegier i denne motstanden mot et ikke vil si, fullkommen folkesyri. Ja.
0: Men når du da sier at de, de som sitter med eiendom, de skal få stemme, altså bestemme, slo det ikke da noen at hvis man først sitter med eiendom, og så får lov til å bestemme, så holder man på sin eiendom, og holder de andre utenfor den eiendommen?
2: Jo, og ø, når det allt alt mild for nå, og passer nøye på at ikke blir putt i samme kategori som mer tvilsomme motstander i så for ham var det utanse som, som telte. Okay, Men ø, altså, tanken om at eiendom Foredler, ikke nødvendigvis folk, men har man eiendom, så har man noe å miste, og har man noe å miste, så vil man oppdre på en mer varsom måte. Da vil man ikke så lett sette landet på en kurs som kan føre veldig galt avsted. Det er klart at de som forsvarte det vittgående folkestyret mot den type argumentation sa noe i retning det du nettopp antydde, nemlig at dette er ikke annet enn et primitivt forsvar for egne interesser, og de som har eiendom må forventes å ja, støtte en politik som beskytter eiendommen. For å få det helt på plass, hva slags styringsform fikk Norge i 1814?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål den ikke er så lett å, å gi et svar på. Det er jo at vi befinner oss jo et sted mellom enevelde og ett virkelig demokrati. Hvis skulle finne på noe i farten, så ville jeg kanskje kalle det for et slags aristokratisk folkestyre. Jaha. Sånn føredemokratisk, da, eller?
2: Ja, i en viss forstand, føredemokratisk. Før hmm. Men man fant også vel den gangen den ideen at folkets interesser kan fremmes ikke bare av folk selv, men også av for exempel en opplyst monark, en opplyst, en innsiktsfull og, og, og velmenende monark. Altså den tanken at kongen kunne være en slags talsmann for og, og en stedfortreder for folk, fantes jo som han hadde en blanding, altså, Folkeviljen kunne komme til uttrykk på to måter, både gjennom folkrepresentation og gjennom kongen. Mm.
0: Altså det blir en snill diktator da, på en måte?
2: Ja, altså det opplyste eneveldet, uh, liksom betegnelsen på, den, uh, på en, en enevaldshersker som vet hva som er til folks beste og sørger for å gjøre det. Men her er det litt mer enn bare et opplyst enevelde, det er en et enevelde der uh, den som har enevaldsmakt i tillegg tenkes å ha forstand på og på vad folk vil, altså kjenne, så å si, folks vilje, ikke godt som folk selv gjør. Den ideen fantes vel den gangen.
0: Vi er bare på begynnelsen av 1800-tallet, vi sier 1814, vi har 200 år foran oss, og vi får gå videre framover og Finn Olstad, når det var så få som fikk stemme, hvordan reagerte folk på det, eller reagerte folk på det at de ikke fikk stemme?
1: Ja, altså, det var jo faktisk ganske mange som fikk stemme etter den tiden. Det ble færre etter hvert, prosentvis, fordi det vokste fram nye grupper som ikke hadde disse kvalifikasjonene.
0: Ja, nye grupper,
1: hvem da? Funksjonærer. Det ble jo flere arbeidere tilknyttet industri, fabrikker, friarbeidere i håndverk og sånne ting, sånn det gikk ned etter 1814. Men det som var det viktige og det problematiske med den styringsformen var jo ikke nødvendigvis bare det at det var så få som hadde stemmerett, men at, altså at valgene ikke var forventet å gi uttrykk for en faktisk representasjon. Altså at man hadde en masse barriere som vi kanskje ikke kan komme inn på. Men jeg kan jo nevne at ved stortingsvalget i Kristiania i 1868, så var det altså 20 av de stemmerettskvalifiserte som møtte fram for å stemme.
0: Ja, men i boka di i finn så trekker du fram en industriarbeider fra sagene som en helt. Fordi han heter Adolf Danielius Madsen. Hvorfor er han en av de store helter?
1: Ja, ved dette valget i 1868 i Kristiania var han den eneste Arbeider i, i privat virksomhet, da, i hvert fall Industriarbeidere og slike folk Som møtte frem for å stemme eh, Og det var jo flere av dem som hadde mulighet for å stemme Som hadde eget hus og så videre Men de var jo ikke velkomne de, eh, Jeg gjennom jo en uttale fra Morgenbladet Hvor det står at ved ett valg Så var det flere velgere fra Østkanten Som man da rynket på nesen av Hvorfor det? Nei, for det, det var på en måte ikke forventet, det var eh, valglokalene, eller var det ikke et sted hvor man forventet at for eksempel arbeidsfolk skulle innfinne seg.
0: Så de var ikke fine folk nok?
1: Nei, og det var jo masse eh, både fysiske og barrierer og, og normer som tilsa at der skulle man ikke møte så han var på den måten en helt, fordi, fordi han, han brøt med disse normene sa, her er jeg, jeg er et individ og jeg ønsker å stemme. Han eh, avgav ed til grunnloven som man måtte gjøre for å i det hele tatt kunne stemme, og stemte så eh, ved hvert eneste valg.
0: Men han bar bud også om kanskje en fremtid som skulle komme da, at det ble allment etter
1: ja, han gjorde jo det, fordi han var jo for eksempel medlem av Kristiania i arbeidersamfunn, hvor det til hvert ble en, skal vi si, en agitasjon, et forsøk på å forandre stemmerettsreglene slik at flere, og til slutt alle, først alle menn, og så alle voksne personer kunne få stemmerett.
0: En mann som historien husker bedre, må sies, enn Adolf Danielius, er Trane. Hvorfor ble han så viktig i Norge rundt
1: 1850? Markus Trane var jo den som organiserte folk til noe som... Ja vi skal vel ikke bruke opprør, men det var, for det var jo fredelig i utgangspunktet. Men de hadde krav om samfunnsforandringer, både økonomiske og sosiale, men først og fremst politiske. Og det viktigste og samlende kravet var allmenn stemmerett. Og da for menn, for på den tiden var vel allmenn stemmerett for kvinner, nær utenkelig.
0: Men det skulle gå nesten 50 år, altså.
1: Ja, det skulle det. Og bevegelsen ble jo slått ned. Og Trane og hans medarbeidere ble fengslet, så de ble jo da ansett for å være farlige folk.
0: Ja. Men var Trane en
1: demokrat? Trane var um, både og. Det er jo også noe merkelig betydelig ved, uh, ved Markus Trane. Men altså, programmet gikk ut på allmenn eh, stemmerett for menn. Men han sa også at han ville heller ha et enevelde, et opplyst enevelde, eh, en, en, eh, folk, en et storting av tusen tyranner, som han sa.
0: Jaha. Ragnar
2: Valnes, her må oss. Det betyr altså trane han ville ha en sånn eneveldig snill hersker han? Dette illustrerer jo det er to komponenter i demokrati, ikke sant? Det er for det første politisk likhet. Alle skal ha den samme muligheten, i alle fall formelt sett, til å være med og påvirke politiske beslutninger. Og det betyr for eksempel at alle skal ha stemmerett og ingen skal ha mer enn én stemme. Det andre... Elementet er at demokrati er flertallstyre. Det vil sjelden være enighet om vad som skal gjøres, og i sånne situasjoner er det flertall som bestemmer. Og i princip er det ingenting i veien for at flertallet kan treffe beslutninger som er avskylige, som for exempel går ut av bemiddeltalets interesse på en måte som er etisk sett utilbørlig. Og når Tranet snakker om tyranner, så altså en måte å være tyrann på er jo utelukkende å tenke på egne interesser, og ikke være villig til å kompromisser, ikke være villig til å skjele til andre hensyn, stemmer på det grundlage Og det kan fort føre til det som gjerne kalles flertallstyranni, altså et demokratisk vedtak, fattet på en måte der alle har kunnet være med i hvert fall og påvirke vedtaket, som allikevel er et tyrannisk vedtak, det de som kommer i mindretall blir behandlet på en måte som er moralsett uakseptabel. Så, og det er jo et av de to alvorligste problemene ved demokratiet, det, at det kan føre med seg tyranni, de også akkurat som et uh, enevåldstyre kan føre til tyranni.
0: Vi nærmer oss 1884 og parlamentarismen. Hvordan skiller denne styreformen som da ble innført i Norge i 1884 seg fra det vi har hatt til nå, altså i 70 år, Finn Olstad?
1: Ja, det viktige ved parlamentarismen var jo det at regjeringen må ha Stortingets tillit. At kongen ikke kan utnevne regjering selv, men at... Det er Stortinget som bestemmer all makt i denne salen, sa jo Johan Sveidrup, sikkert med en viss overdrivelse. Nå ble blev ikke parlamentarismen heller innført i 1884, men det var i hvert fall en, en begynnelse. Mm -hmm.
0: Men Johan Sveidrup, var han en demokrat?
1: Johan Sveidrup spurte retorisk da, hvem i folket skal representere folket, og et av svarene han gav var i Stortinget at det er ingen i denne sal som ønsker allmenn stemmerett. Så Sverdrup, han inkluderte altså? Ja, han... Han inkluderte og Sveidrups forslag, regjeringens Sveidrups forslag, som ble de nye stemmerettsreglene fra 1886. De gikk ut på at stemmeretten ble utvidet med et inntektsgrunnlag. Inntektsgrunnlaget ble også satt slik at de fleste arbeidere falt utenfor. De fleste funksjonære, lærere, sakføyre og så videre falt innenfor. Mm. Så det pusse er at etterpå til stemmerettsutvidelsen så var det faktisk et enda mer markant skille mellom arbeidere og andre.
0: Men Fredrik Stang holder litt fast til og han også, Norges første statsminister 1873. Han var opptatt av å veie stemmene i Stortinget, ikke telle dem. Hva mente han med
1: det? Ja, når han sa det så var det jo fordi at ikke alle meninger var like gode. Det var jo ikke bare det at meningene var forskjellige, men det var også hvem som sa det som var viktig. Det som Stang og andre som ledet norske staten på den tiden mente var jo at det var de som skulle være i uttrykk for den reelle folkeviljen. De satte et sterkt skille mellom det de kalte almenvilje, altså flertallets vilje, og den virkelige folkeviljen som da kom fram gjennom diskusjoner, på høyt plan, og hvor det selv da i siste instans skulle velge ut vad som skulle bli den praktiske politiken.
0: Mm. La politikere være politikere, og folk være folk virker det nesten som han sier. Regno Månes, hvor kommer Stangs tanke fra at dette må veie stemmer? Ja,
2: har mer lyst til å kommentere selve denne tanken. Altså, det, det siste du sa, la, la politikere være politikere, og la folket være folket. Ja. Kan si, hvorfor? Altså, det er klart, et fullkomment demokrati, det vil jo være ett system, da det, hvis det var praktisk mulig da, lot seg gjøre for alle å være med og avgi stemme, og helst også diskutere. Det siste er i praksis helt umulig hvis forsamlingen er særlig mye større enn si, noen hundre, og selv da er det ikke snakk om at alle kan få ordet i løpet av samme sesjonen. Det betyr igjen at jo flere som er med, desto mer vil beslutninger utelukkende bli et spørsmål om votering. Man avgir stemme, man diskuterer ikke. Og det er jo god grunn til tro at det kan komme noe godt ut av diskussioner Og diskusjoner blant få, der det er forholdsvis fritt frem å si hva man ønsker, kan gjøre at vedtakene blir klokere enn de ville vært hvis man hadde stemt og truffet vedtak på grundlag av det første det beste som falt den inn. Så man kan si at et forsvar for et system der politikere er politiker og folk er folk, og at politikere ikke har bunnet mandat eller på andre måter å stå til rette for folk for hver eneste beslutning gitar. De det forsvaret kan gå ut på det at på den måten så får vi mer enn bare et voteringsdemokrati. Da får vi et diskuterende demokrati. Noen ganger kalles det et deliberativt demokrati, men vi trenger ikke å bruke ord. Det er simpelt et demokrati som består av at man utveksler ideer, man samtaler, man diskuterer, og i den måten opplyser man hverandre, kanskje. Så
0: 1898, Finn Olstad, et årstall som bør hamres in i gull, mener du. Altså for da ble det allmenn stemmer, all stemmerett. Hvorfor ble det det?
1: Ja, jeg mener jo den har blitt veldig forbigått. Jeg mener at allmenn stemmerett for menn var et vannskille. Da stemmeretten ble løst fra disse begrensningene som gjaldt formentlig kunskap, innsikt og dannelse, men som i virkeligheten kokte ner til eiendom og inntekt. Det er klart at med dette så var det jo ikke allmenn så lenge kvinnene stod utenfor, men jeg mener også at etter 1898 så ble det skapt en åpning som gjorde det i hvert fall lettere for kvinnene å vinne fram. Den ene demningen brast slik at den andre senere også måtte briste. Og en av grunnene til at Norge såpass tidlig fikk allmenn stemmerett, hvis det vil også for kvinner, var jo at vi såpass tidlig også fikk den allmenn stemmeretten for menn. Så kom
0: 1930 altså, kvinnesstemmerett, etter hvert ble Arbeiderpartiet, det dominerende partiet i Norge, i en årrekke. Og nå skal vi ta et aldri så lite, egentlig ganske stort historisk kopp, helt til 80-tallet, 1980-tallet. I din bok Finn Nordstad argumenterer du for at det skjedde noe grunnleggende med Arbeiderpartiet under Gro Harlem Brundtlands regjeringstid. Hva da?
1: Kanskje kan vi sette da Gro Harlem Brundtlands tid som partileder som en, et, en viktig etappe som førte partiet over fra å være en klassebevegelse som fremdeles hadde en rot i sosialistisk eller socialdemokratisk tankegang over til en annen type parti hvor funksjonærene sto sterkest og hvor man da for eksempel aksepterte i en langt større grad det frie markedet og var på vei bort fra de gamle sosialdemokratiske idealene.
0: Ja, så hvis jeg skal prøve å si det enkelt, at Arbeiderpartiet gikk fra å være fra folket til å være fra ekspertene?
1: Ja, det var jo litt mer dristig enn jeg turte, da, men det ligger jo noe i den formuleringen.
0: Betyr det også, hvis jeg så skal være dristig enn, lukter det vidt 1800 elitisme av Arbeiderpartiet i dag?
1: Ja, det jeg mener er jo at hvis vi ser oss selv i bakspeilet med 1800, på 1800-tallet, så ser vi jo trekk som ligner. Det gjelder jo ikke spesielt Arbeiderpartiet. Det gjelder jo en større del av det politiske liv. Det er ikke sånn at vi er tilbake til embedsmannstaten, men man ser jo en tendens til at ulike, kall det da politiske eliter, frigjør seg og vil dominere, og i kraft av innsikt, kunnskap, danse, ser at de har rett til å styre, og det, det begynner jo å minne litt om Stang og Sveigård og andre av lederne på 1800-tallet.
0: Din titel på boka er altså «Det farlige demokratie. og etter hvert så skjønte jeg at «Det farlige demokratie oppleves, altså demokratiet oppleves farlig for eliten, og det gjorde det på 1800-tallet, og så sier du at nå begynner det faktisk å være slik også i vår tid.
1: Ja da, og jeg sier jo at det har jo blitt opp som farlig på en måte hele tiden av, av folk som har ambisjoner om å styre, for det er jo, det jo alltid vært en diskusjon der. Men, men for å komme helt til våre dager, da, så ser jeg vel det at det er en fare for det, og jeg synes det har vært på sin plass kanskje å rope et lite varsko. Mm,
0: et lite varsko, ja. altså et, en liten må rett og slett begynne å lytte til folk og tørre å lytte til dem igjen? Ja, det var altså 200 års historie, sagt på noen få minutter. Veldig spennende. Finn Olstad, nå får du ta rollen som sidekommentator. Går det greit? Ja. ja fordi, Rauno Valnes, fra sidekommentator til hovedkommentator, Winston Churchill, han skal ha sagt, demokrati er den värste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som har blitt prøvd opp gjennom tidene.
2: Vel, Rauno Valnes, hvilke alternativer har vi egentlig til demokratiet? For det første så vil jeg nok si at det Churchill burde sagt det var demokratiet er den eneste rettferdige styreformen. Å tenke sig at noen har større krav på å påvirke kollektive beslutninger i det andre. Ja, tanken kan man nok gjøre sig, men det lar seg vanskelig begrunne. Men en rettferdig ordning kan allikevel være en ganske risikabel ordning og en ganske farefull ordning, og det er, det er to farer knyttet til demokratiet og to grunner til at vi kan lete etter alternativer til det rene demokratiet. Det ene er det vi inne på tidligere, nemlig flertallstyrani, at flertallet treffer vedtak som går utover mindretallet på en uakseptabel måte, og det andre er at flertallet fører en uklokk politikk, for eksempel en kortsynt politikk. O det kan gjerne være ikke bare flertall, men et øredøvende flertall som fører en kortsynt politikk. Og hva kunne alternativene være? Vel, for å hindre flertallstyranni så har vi blant annet i mange land grunnlovsfestede rettigheter. Altså det er ting som et flertall i nasjonalforsamlingen ikke kan gjøre uten videre i Norge kreves det et såkalt kvalifisert flertall, altså et to tredjes flertall for å gjøre om grunnloven og det kan ikke gjøres i løpet av en stortingsperiode, altså vedtaket eller forslaget må legge seg i en period, og så må det ligge over et valg før det kan stemmes over det i neste periode. Ja, men da må jeg stoppe deg, det at den regelen om grunnloven ikke er en demokratisk regel? Vel, det er en innskrenkning av demokratiet i, hvis vi med demokrati forstår flertallstyret kort og godt. Fortsatt så er det mulig for et flertall, men det skal et stort flertall til å endre grunnloven, og det er en forsinket beslutningsprosess i den forstand at det kan altså av en stortingsperiode. Og det betyr jo at ø, visse bestemmelser, så å si, er tatt ut av den alminnelige daglige demokratiske politiken. En annen ting som kan gjøres er at man kan ta enkelte saksområder og bestemme, og det så det er gjerne av en demokratisk forsamling, at disse saksområdene ikke lenger ska være i gjenstand for demokratisk styring. Det har taget ut av... Ta ut av den allmänna politiken så att säga. Si. I Norge er räntepolitiken eh den är överlämnad till i Norges bank. Alltså Stortinget har gett avkall på en betydlig del av norsk penningpolitik eller myndighet til att styra penningpolitiken på ett betydligt felt ut den tanken om at det er ja, blant annet den tanken at det er viktig å ha en stabil kronekurs og så videre, og det er viktig å ha en fornuftig rentepolitikk, og vi kan ikke stole på at folkevalgte representanter til enhver tid vil være fornuftige. Det krever også en viss innsikt, det krever en viss kompetanse, og det ligger ikke det, noen ideer om at det finns en naturlig elite, altså mennesker som så å si er skapt for eller, eller født til å ha mer makt enn andre, men det ligger vel en nøkterne erkjennelse av det at det er enkelte saksområder som er så komplekse, så innfløkte, at ikke hvem som helst kan vurdere alternativ på en like god måte.
0: Og Norge da, her går det jo så det griner i forhold til Europa. Europa sliter fortsatt tungt med finanskrise. Hvis det går som klimaforskerne, avhørt mot kan ting endre sig dramatisk, også i Norge. kanske den norske eliten rett og slett avskaffer da folkestyret når det gjelder klimaspørsmål. Da kan fremtidens nyhetssendinger høres for eksempel slik ut.
1: Her er Dagsnytt. Norges klimasjef har bestemt at 150 000 mennesker skal evakueres permanent fra Bergen. De blir foreløpig bosatt i leire på Voss og i Nordheimsund. Klimasjefen mener det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde bosettingen i flere av Bergens for de havet står for høyt. Soldater fra forsvaret settes nå inn mot dem som ikke vil flytte frivillig. Klimasjefen har også avgjort at Sørlandsbanen blir nedlagt fordi det er umulig å reparere jernbanelinjene mellom de hyppige flommene.
0: Ja, la oss håpe at dette virkelig aldrig blir noen nyhetsmeldinger, men statsvitter Reino Malnes, en sånn klimasjef da, som har ett overordnet ansvar, kan det skje?
2: Det er, dette er teknokrati, og teknokrati har vi jo, Exempel på fra veldig fersk fortid, den italienske regeringen som ble ledet av Monti for noen få måneder siden, var en teknokratisk regjering. En person som ikke hadde noen plass i nasjonalforsamlingen, men som ble ansett for å være en kompetent MBS-mann, ble satt til lederegjeringen som dels bestod av andre MBS-folk, og dels noen med politisk forankring. Og da dette ble gjort, så var det et politisk vedtak, og det måtte en flertalsbeslutning i parlamentet til for å få gjort det, men det var altså ett eksempel på at man overlater styringen av ett land til teknokrater, altså presumtivt skarpskodde og, 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 og kloke mennesker, fordi de demokratisk valgte representantene ikke er i stand til å stille en handlingsdyktig regjering på beina, og de man også har sett at de over flere år har ført en politikk som er uansvarlig. Mm. Det er klart at ja, dette er mulig. Når det skjer innenfor ramlet av demokrati, så kan man si så skjer det alltid på en betryggende måte. Det er alltid mulig for den demokratiske forsamlingen å ta tilbake myndigheten, men ikke det som mindre så er dette en innskrenkning av den demokratiske styretten eller eller folkestyret. Og så kan man se si at det er altså urettferdig i den forstanden at nå blir visse mennesker gitt større makt og myndighet og autoritet og over kollektiv beslutninger enn andre. Men som om det er urettferdig, så er det ikke nødvendigvis skalt eller dumt eller uklokt å gjøre det. Rettferdighet er en ting, og vad vi alt i alt bør gjøre er noe annet. Reino
0: Malnes, eh, eh det å snakke i bilder, det kan være ganske forløsende, og du har et bilde på en båt i havsnødd, som kan få en til å tenke på at det faktisk kanskje ikke alltid er så dumt å overlate makten til, ikke til
2: folket. Ja, det er ikke mitt bilde, det er egentlig det er Platons bilde. Altså, Platons stiller det retoriske spørsmålet. Hvis vi nå er ute for et nesten forlis, hvordan skal vi forholde oss? Skal vi diskutere og ta en feltlatsbeslutning om, om annulleringen, eller ska vi overlate det til kapteinen, eller den som antas å ha de egenskaper en kaptein forventes å ha. Og svaret sier Platon er opplagt. Den som kan navigere, bør navigere. Mm. Og dette er jo da, mer enn 2000 år gammel tanke, og, men for Platon var ikke poenget å forsvare privilegiet eller beskytte interessene til en klasse. Han resonerte på eh, en riktig ikke uangriplig måte, men på en rationell måte rundt spørsmålet om hvordan er det best å forholde seg i en vanskelig situation. Og det er ikke dermed sagt at det finnes noen som er eksperter på alt, og det er ikke dermed sagt at ekspertene er ufeilbarlige. Men noen ganger så kan vi temmelig trygt si at det finnes noen som vet bedre enn andre. Jeg vil uten videre si at når det gjelder økonomisk politikk så finnes det mange i dette landet som vet ting mye bedre enn meg, og jeg er mer enn villig til å la dem styre den økonomiske politikken. Mm. De er ikke et uttrykk for underdanighet, altså det er ikke den samme som holdningen til arbeidere som ikke tør å møte frem i stemmelokalet, fordi de synes ikke de hører hjemme der, men det er simpelt til en nasjonell, begrunnet øh, tilbakeholdenhet. Hvis vi nå skal snøre igjen sekken til slutt, Finn
0: Olstad, historiker, hvor mye eksperter tåler vi, tror du, før det går ut over vi si, demokratiet? At vi kan kalle for eksempel av Norge et demokrati?
1: Det er kanskje et spørsmål som vi først og fremst bør diskutere. Det som skjer er jo at demokratiet, det demokratiske maskineriet, er jo på plass. Men hvis da de politiske beslutningene stadig skal overføres til eksperter, til domstoler og så videre, så kan man jo lure på hvor langt man skal la det gå, fordi det kan være, man kan jo også komme opp i den situasjonen at man må veie hva er viktigst, demokratiske rettigheter eller handelsavtaler for eksempel.
2: Ja, og hvis det er valget mellom demokratiske rettigheter og handelsavtaler, så tror jeg nok demokratiske rettigheter må gå foran, men hvis det er valget mellom demokratiske rettigheter og la oss si en Klimapolitik, som har større sjanse for å føre oss unna katastrofen enn hva dagens klimapolitikk har, så er det ikke fullt så at svaret er de demokratiske rettighetene er viktigst. Det er, er nok av eksempler på at folk buker stemmeretten på en uansvarlig måte, og Italia har for eksempel nå en kraftig representasjon i parlamentet fra et parti som består av klovner og tulleboker. Det er klart at det vil de nok selv bestride, men jeg tror mange vil være enige i den utdannelsen. Det har i alle fall ikke vilt å inngå kompromisser om noe som helst, og det er noe av det som er politikkens vesen.
0: Mm. Vi får jo konkludere med at demokrati er ingen garanti for klokskap uansett. Takk skal dere for at dere var med i Ekos lille tankesmye, historiker Finn Olstad og statsvitter Reino Malniss.